0: Next to our presents.
1: and we
2: stopping Mr. Gorbachev, open this gate. Together, we will make America great again. sudah cukup bagi kita untuk mengatakan bahwa Winter is coming.
0: Selamat datang di podcast bebas aktif. Halo, halo, halo. Hari ini kita uh, dah, balik lagi. Ada gue, ada Mas Sofwan dan ada Mas Abid. Mas Abid, apa kabar ya, Mas?
2: aman terkendali, alhamdulillah. Gue jamnya kayak Coach Justin deh, ya. aman terkendali. Gue seneng banget hari ini, Arsenal semalam menang, juara iya. Community Pen Shield. Alhamdulillah. Tanda-tanda ya? kebesaran Tuhan.
0: Menang <laughs> mulu nih ya sekarang ya, sebulan.
2: <laughs> ya. Iya. iya ini tanda-tanda iya. vaksin COVID-19 ditemukan
0: nih. Lagi nih pasti. Nih. <laughs> Amin ya Allah. Oh, tapi justru
1: penyebaran COVID itu berbanding dengan uh, nasib Arsenal kan? <laughs> iya juga ya. Nah, tadinya btw. berantakan tiba-tiba COVID jadi bagus. Iya gitu. juga.
0: Nah, semoga lah ya, semoga ini beneran tanda-tanda lah ya bahwa COVID segera nah. uh, bisa dihilangkan dengan fast.
1: Contoh-contoh korelasi belum tentu kausalitas ya. Betul.
0: Eh btw, An btw Mas Sofwan. Belum tentu
1: korelasi juga, ding. Yo yo yo. Mas
0: Sofwan, Mas, -opan. mas, -opan, mas -opan. Apa kabar mas? Uh, Karena abis diundang ke asumsi bersuara.
1: Oh iya. Oh, iya. Abis seru bertanam. juga. boleh-boleh uh, kunjungan balasan, Yo. ya kan kita harus uh, mendorong kerjasama dengan uh, seluruh kekuatan nasional gitu. <laughs> ya, untuk menciptakan uh, ruang publik yang lebih sehat, ya kan? Kalau kalau buzzer, -buzzer satu itu masa uh, yang bebas-bebas nggak -bebas, bisa bersatu.
0: Woi. Cewek hari ini, ini kan, nah uh, mau ngomongin saat sesuatu yang lagi ramai seminggu kebelakang nih di timeline kita ya, terutama soal Hai yaitu ngomongin soal uh, Shinjo Abe nih. Nah ya. uh, kemarin kita tahu Shinjo Abe baru resign karena dia apa uh, mengalami uh, bukan mengalami sih. Ini sakitnya udah dari lama, cuman kondisinya memburuk ya, karena dengan alasan kesehatan itu uh. ya akhirnya um, yeah, so, apa, muncul lagi tadi, gitu ya, ya.
1: kulseratif kolitis namanya penyakitnya nih kulseratif kolitis
2: mas apa nih 3 kedokteran juga
1: nih Yo. oh dulu gue sering main ke itu, Salemba
2: oh,
0: kira-kira apa itu mas? Kirain ada masa lalu, kenangan sama dokter, kirain. Ya udah, segitu dulu kali ya, pembukaannya kali ya. Pokoknya hari ini kita bakal ngomongin soal legacynya Shinzo Abe, dan gimana Jepang ke depan, dan tentunya hubungannya sama Indonesia. Tetap di podcast Bebas Art.
2: Mr. Gorbachev, Open This Gate Together, we will make Oke
0: okay, kita masuk ke pembahasan uh, segmen satu tapi sebelum itu jangan lupa buat follow Spotify kita podcast bebas aktif jangan lupa juga buat follow Instagram dan Twitter at kontekstual dan juga subscribe ke YouTube kita ke kontekstual channel uh, Channel Youtubenya tuh uh, www.youtube.com .sla slash c slash kontekstual.com Jadi bisa dibuka Dan tentunya juga jangan lupa baca artikel di website kita kontekstual Nah, gue langsung mau ngoper nih ke Mas abit nih Mas Abid, uh, Shinzo Abe ini kan udah lama ya Jadi Perdana Menteri uh, Jepang Dan udah pernah resign, udah pernah kalah gitu Terus sekarang uh, ke kemarin terpilih lagi Kira-kira uh, Apa sih yang lo tahu soal uh, Shinzo Abe gitu? Apa sih yang udah lo pelajarin sebagai anak HI? Berapa tahun ya udah jadi anak HI? Udah lima tahun ya jadi anak HI ya dari S1. Yeah, yeah. Yeah, kan? uh, yeah, apa yeah. sih lo tahu soal <laughs> politik Jepang gitu dan Shinzo Abe terutama?
2: Nah, menurut gua uh, salah satu yang menarik adalah uh, kemarin di Wall Street Journal atau di Washington Post itu dibilang kalau Shinzo Abe itu the most konsekuensial Japanese leader since World War II. Hmm. Jadi dia adalah... Uh, Perdana Menteri atau pemimpin Jepang yang paling apa ya paling punya dampak lah kepada hubungan internasional karena memang dia prestasinya nggak main-main gitu dia lama banget gitu salah satu yang paling lama bahkan kalau nggak salah yang paling lama paling lama paling, lama paling paling lama uh, ya? paling lama
1: kemarin sudah sah jadi paling lama Wih. Uh, di dalam sejarah Jepang tuh
2: itu Di satu sisi menandakan uh, keberhasilannya dia Untuk uh, memimpin Jepang selama bertahun-tahun Dan memang harus diakui prestasinya selama ini sih Banyak sih kalau kata gue Pertama adalah ya ekonomi Jepang itu stabil Dan menjadi ekonomi terbesar nomor tiga di dunia gitu. Dan masyarakatnya cukup kohesif Ya tentu pasti ada kritik sana-sini ya Kalau ditanya ada kritiknya pasti ada, pasti ketemulah Tapi dari sudut pandang hubungan internasionalnya Gue pikir uh, Jepang punya kemampuan dan Uh, citra yang sangat baik Di, uh, di mata dunia Semenjak uh, kepemimpinan Shinzo Abe ini Pertama dari urusan oh,
1: soft power Tidak soft power. di mata Tidak di mata Cina atau Korea Atau oh ya, sebagian negara-negara uh, Asia Tenggara ya.
2: ya kita Sain, tidak dia... kita tidak tidak bisa menyenangkan semua orang ya itu <laughs> <laughs> yes. tapi general pas... tapi general Jepang itu uh, salah satu negara dengan uh, soft power terbaik kalau teman-teman lihat di soft power index atau good country index Jepang itu selalu masuk minimal kalau nggak lima besar ya sepuluh besar lah dia apa ya ber, berada dalam satu uh, liga dengan Norwegia dengan negara-negara Skandinavia lainnya yang menunjukkan bahwa satu, kualitas hidup di Jepang bagus, dan punya daya atraksi yang menarik, dan kemudian yang kedua adalah punya citra internasional yang sangat baik. Bahkan kalau misalkan uh, di level Asia Tenggara pun, uh, hubungan Jepang dengan negara-negara anggota ASEAN sangat baik. Dengan ASEAN-nya sendiri secara kelembagaan juga uh, sangat baik. Dan ini berhasil apa ya, menurut gua prestasi yang luar biasa sih karena kan Jepang punya sejarah nggak uh, enak tuh sama negara-negara di Asia Tenggara. Dan kemudian Nah, dengan citranya di seluruh uh, dunia ya terkait dia bahwa dulu itu adalah penjahat perang dan seterusnya dan seterusnya tapi sekarang bisa menampilkan diri kalau dia juga bisa jadi orang baik juga gitu. Ah. Tetapi kecuali menurut Korea Selatan, Korea Utara dan Cina okay. <laughs> tentu selalu ada exception ya dalam ah, uh, beberapa kasus.
0: Gue setuju sih kalau gue ngelihat Shinzo Abe gitu ya. Apa Jepangnya Shinzo Abe ya terutama itu uh, berhasil uh, menerapkan nasionalisme yang internasional Jadi uh, tetap nasionalis ya, Yoi. <laughs> jadi tetap nasionalistik gitu ya, tetap apa semangat uh, kulturnya nggak ke uh, nggak hilang. militer defensenya juga kuat, eh meskipun nggak punya militer
1: gimana gimana? Kultur militernya nggak hilang.
0: Tapi, aduh, halo,
1: kementerian balik di Jepang.
0: Tapi menurut gue ya itu, tapi tetap bisa punya pandangan yang positif di mata dunia gitu, nggak dilihat sebagai rising power yang apa jahat gitu, meskipun sempat ada malari ya di Indonesia tahun 70 an, tapi tetap aja gitu sekarang situasinya. ya baik-baik aja gitu meskipun ya kalau dipikir arminya gede gitu kan spendingnya makin besar terus uh, apa ya tadi jadi negara yang kuat tetap aja orang nggak ngelihat Jepang tuh sebagai sebuah hal yang ketakutan kecuali tadi ya soal Korea Korea Selatan Utara dan Cina itu paling ya nah uh,
2: sorry sebenarnya bukan militer sebut, sebutannya tapi self -defense. Self defense force -defense yeah. Juga, yeah. So, nah uh, mungkin sebelum gua oper ke Mas Sofwan tadi yang perlu uh, diingatkan juga adalah salah satu Uh, legacy dari Shinzo Abe adalah mencoba membuat Jepang ini menjadi negara yang normal kembali. Dampar takut normal. Kemal. Kenapa dibilang normal? Pertama, dari sudut pandang keamanan kan Jepang semenjak menyerah di Perang Dunia Kedua itu uh, menjadi negara yang secara pertahanan enggak normal karena dia berada di bawah payung keamanannya Amerika Serikat. Gitu. Jadi Jepang ya. tidak diperkenankan untuk membuat uh, angkatan bersenjatanya sendiri yang punya kemampuan melakukan ofensif. Uh, capability, dan itu tertulis di uh, konstitusi Jepang yang membuat Jepang menjadi negara yang sangat pasifis, uh, tetapi di zaman Shinzo Abe ini sudah mulai ada perubahan-perubahan secara gradual, di mana uh, spending untuk self-defense force itu menjadi meningkat, dan bahkan punya reinterpretasi baru terhadap konstitusinya untuk membuat dia punya mungkin nggak yang sifatnya langsung menyerang, yang sifatnya preemptif tapi punya kemampuan lebih untuk memastikan ada daya tangkal untuk ancaman-ancaman uh, di sekitarnya. Dan ini merupakan reaksi terhadap uh, perkembangan nuklir di semenanjung Korea. Uh, itu satu. Dan yang kedua adalah dari sudut pandang ekonomi juga, uh, yang membuat Jepang menjadi normal kembali dalam tanda kutip adalah bahwa uh, kalau dulu kan Jepang sempat mengalami deflasi itu. Nah, melalui Abenomics, yang mungkin nanti Mas Sofan menjelaskan lebih elaboratif lagi, ini berhasil membuat Jepang itu uh, growth ekonominya juga tumbuh. walaupun sangat pelan ya tapi uh, tumbuh dan mulai apa ya ekonominya menjadi dinamis lagi gitu. Dan yang ketiga yang menarik juga yang kadang-kadang orang itu uh, suka lupa adalah Jepang sudah mulai pelan-pelan itu terbuka dengan imigrasi. Meskipun nilainya sangat kecil ya, persentasenya sangat kecil tapi hmm. ini berhasil mendobrak tabu di Jepang bahwa uh, imigrasi itu uh, seharusnya diperbolehkan mengingat uh, usia di apa namanya angkatan kerja di Jepang kan mulai menua nih, jadi aging society hmm. dan gitu yang kan, itu
1: tuh Karena Apa? gue waktu itu masih di situ, yang soal perubahan, imigrasi, ya? uh, kebijakan soal imigrasi. Tadinya hmm. kartu gue itu namanya alien card, uh, terus pas Waduh. Waduh. zaman AB ini uh, naik lagi, uh, 2012 ya, uh, kartunya jadi itu residence card ya.
2: Wih, itu ya. ya itu itu yang salah satu yang membuat Jepang menjadi apa ya negara normal dalam tanda kutip gitu ya. Walaupun gue sebenarnya nggak suka dengan istilah normal itu ya karena kadang-kadang eh, kalau nggak ya. itu normal gitu ya. Tapi uh, apa ya itu itu bahasa bahasa medianya lah. Tapi lebih dari itu itu berdua perlu di perlu diapresiasi sih karena enggak mudah dengan Jepang yang punya sejarahnya seperti itu punya kultur dan masyarakat yang sangat khas sangat spesifik dan kalau kita lihat uh, budaya politiknya pun juga Cukup isolasionis ya kalau sebelumnya uh, restorasi Meiji itu masyarakatnya juga relatif tertutup gitu. Terus sekarang kemudian kita bisa melihat bahwa Jepang menjadi sangat terbuka ba dan bahkan harusnya tahun ini tuh menjadi penyelenggara olimpiade uh, musim panas kan tapi karena gara-gara corona harus ditunda. Jadi itu salah satu uh, tanda bahwa Jepang itu mulai menjadi negara yang apa ya? yang sangat baik positif di mata dunia sih, tentu dengan beberapa pengecualian. Saya permak samapan. Mas Soepard, mas legasinya apa, mas? Terutama aspek ekonomi <guluh> nih, mas. Banyak yang bertanya-tanya nih.
1: Uh, AB ini memang ini ya sosok yang konsekuensial, uh, seperti tadi dibilang sama uh, AB. Cuma memang uh, apa ya? Ya konsekuensinya ini bisa dilihat dari beragam perspektif sih. Ya ada yang melihatnya sebagai uh, apa uh, orang yang memberikan dampak yang besar dan positif, tapi juga ada yang Uh, sangat uh, melihatnya secara negatif ya uh, kalau kita apa uh, melihat memang ini orang yang uh, sangat kontroversial uh, sebenarnya gitu ketika mau maju lagi jadi perdana menteri tahun 2012 itu salah satu langkah-langkahnya dia adalah uh, mendatangi uh, salah satu kuil yang digunakan untuk menyemayamkan para pahlawan perangnya Jepang ya ini kuil uh, Yasukuni atau Yasukuni yeah. Jinja ini ya jadi yang... selalu
2: menjadi problem mas ya
1: betul yang ini buat orang-orang Cina orang-orang Tiongkok ya orang-orang Korea ini adalah uh, tempat disemayamkannya para penjahat perang gitu. nah, kayaknya nah kenapa ya karena memang uh, A.B ini perdana menteri yang uh, ya memang dikenal uh, sebagai tokoh yang mendorong kebijakan luar negeri yang yang keras ya, yang cenderung uh, konservatif uh, juga di dalam uh, political outlooknya. Ini berdampak kepada uh, politik uh, A.B di dalam negeri maupun politik luar negerinya uh, Jepang di luar negeri ya. makanya konsekuensinya buat Indonesia juga lumayan. Kalau kita kemarin bicara soal Indo-Pasifik, nah salah satu yang pertama bicara soal Indo-Pasifik ya Shinzo Abe. Tahun 2007, waktu dia masih menjabat di periode pertama ya sebelum kemudian kalah di parlemen ya di Upper House partainya kalah karena kondisi ekonomi yang memburuk. dia sempat berkunjung ke India dan di India itu dia bicara di hadapan Manmohan Singh uh, perdana menteri India pada waktu itu dan ya intinya mengatakan perlunya sebuah visi geografis baru nah, dia mengutip uh, Darashikoh seorang intelektual zaman Mughal gitu ya tentang pentingnya Confluence of the two seas yang ini kemudian nanti akan berkembang menjadi Indo-Pacific strategy free and open Indo-Pacific uh, strateginya Jepang yang nanti uh, akan mewarnai sedikit banyak kontestasi geopolitik di kawasan ya termasuk kita kemudian mendorong munculnya uh, Indo-Pacific Outlook ya ASEAN Indo-Pacific uh, ASEAN Outlook for Indo-Pacific. Ya. Jadi memang uh, dia apa ya uh, salah satu perdana menteri yang sangat aktif juga di dalam uh, hubungan internasionalnya dibandingkan dengan perdana menteri yang lain. Dan ini nggak mengagetkan karena uh, si Shinzo Abe ini nggak eh, boleh ngomong sih deh ya Shinzo Abe Sensei ini <laughs> Abe Sensei <laughs> ini <laughs> adalah uh, anak dari Uh, menteri Luar Negerinya Jepang tahun 80-an uh, itu Shintaro Abe. Shintaro. Jadi, Dan dia uh,
2: cucunya mantan perdana menteri juga kan Nobusuke Kishi.
1: Betul betul oh, betul. Uh, jadi Atau. ini dari dari dinasti jadi dinasti politik nih. Uh, waduh. waduh. Cuma cuma nggak jualan martabak dulu. Uh, <laughs> <laughs>
2: <R>. Petrus.
1: Siapa? <laughs> <laughs> Dia nggak jualan martabak, dia jualannya takoyaki. Uh, ah, <laughs> dia. Oh, dia, ya. dia yes. di, di Kobe Steel sebelum dia gabung ke apa? Kementerian Luar Negeri untuk membantu uh, ayahnya ya, uh, Sintaro Abe ini. Jadi mohon wajar kalau dia menjadi orang yang sangat apa ya, foreign policy minded ini kalau bahasa uh, apa? Pengamat-pengamat HI Indonesia gitu ya Tapi biasanya komentar tentang Indonesia Ada yang namanya foreign policy president nah, Ini Shinzo Abe ini salah satu uh, contoh presiden Yang yang punya karakter itu Yang dia melihat pentingnya kebijakan luar negeri Di dalam uh, politiknya gitu ya Bagaimana kebijakan luar negeri itu sangat penting Bagi, uh, bagi pengelolaan negaranya gitu Maka Beberapa agenda besar uh, Yang dilakukan Jepang Di dalam pemerintahannya memang sangat berkaitan Dengan uh, aspek Internasional ini gitu ya. Tadi sudah disebut sama Abid Soal uh, Mengembalikan Jepang menjadi negara normal Nah ini ada kaitannya sama posisi Jepang uh, Dulu Sebagai negara yang kalah perang uh, Ketika perang dunia kedua ya, Ketika perang Pasifik Mumpung masih Agustus Oh ini tapi disiarkannya sudah nggak Agustus ya. Uh, kita, penting untuk mengingat Jepang itu uh, kalah perang dari uh, di Perang Dunia Kedua, itu memberikan kita kesempatan untuk merdeka. Tapi Jepang sendiri nanti kemudian berada di bawah pendudukan Amerika Serikat sampai tahun 1952. Nah pas 1952 itu berdasarkan uh, apa perjanjian ya, perjanjian. Uh, San Francisco uh, ya perjanjian San uh, Francisco uh, kemudian tahun 1952 Jepang mendapatkan kembali kedaulatannya tapi kemudian uh, mulailah uh, ada apa ya proses politik yang yang ya dikatakan lebih uh, merdeka uh, uh, meskipun demikian secara keamanan dia masih berada di payung E, militernya Amerika Serikat ya, karena e, ditakutkan Jepang nanti kembali lagi menjadi kekuatan militer yang membahayakan negara-negara lain maka dia kemudian dibuatkan sebuah konstitusi yang di dalam konstitusinya yang kemudian disebut sebagai artikel 9 ya. artikel 9 dari konstitusi itu itu melarang Uh, Jepang untuk memiliki kekuatan uh, Militer ya. uh, Dan hanya Boleh membela diri saja uh, Jadi kalau musuhnya Datang uh, Kemudian uh, Mendarat di tanah Jepang baru kemudian Boleh Atau di wilayah Jepang baru boleh kemudian Direspon dengan kekuatan militer Tapi tidak boleh Ber apa, uh, Ber menggunakan kekuatan di tempat lain set, uh, tanpa adanya alasan self-defense tersebut.
2: Waktu itu sih relevan-relevan aja mas ya, tapi kalau kita lihat sekarang sih rasa-rasanya susah juga untuk mempertahankan interpretasi kayak gitu ya, ya, makanya... ya di kawasan itu tuh bayangin di, di situ ada China, ada Korea Selatan, ada Korea Utara, di sebelah timurnya Amerika Serikatnya juga lagi nggak bisa diprediksi, Lalu di sebelah selatannya ada Taiwan, kan, musim yeah. juga ya kalau mempertahankan
1: interpretasi. Exactly. Dan dulu yang menginginkan hal ini itu Amerika Serikat ya, uh, supaya Jepang tidak menjadi ancaman, maka Jepang harus nggak punya kekuatan militer, maka sama Amerika Serikat dibuatkan konstitusi yang melarang uh, militarisasi itu, yang melarang uh, apa pembangunan militer dan tindakan militer dari selain. Uh, Self-defense, maka militernya namanya Self-defense force kan, Jietai uh, Nah Cuma belakangan ini kan dunia Kemudian berubah, China uh, China is rising Yang sekarang berkepentingan Jepang Jadi normal lagi Amerika gitu uh, Jadi Amerika Serikat kemudian Membutuhkan Jepang Yang bisa Lebih fleksibel menggunakan kekuatan militer Supaya Amerika Serikat bisa uh, juga menghambat uh, Tiongkok gitu di di kawasan, nggak perlu mengandalkan semuanya kekuatan Amerika Serikat gitu ya. Kalau sekarang kan uh, sedikit banyak masih harus Amerika Serikat yang menanggung cost uh, deterrence terhadap Tiongkok ini gitu ya. Karena Jepang punya constraint sebagai negara pasifis tadi, sebagai negara yang yang tidak normal itu. Uh, termasuk ketika global war on Terror Amerika Serikat juga agak mencak-mencak uh, karena kemudian ketika diajak kemana-mana ya Jepang dengan alasan artikel 9 ini nggak bisa ngirim pasukan kan yang dikirim Jepang akhirnya cuma uh, construction workers gitu kayak di Irak <laughs> di Afghanistan gitu maka sering dia disebut sebagai uh, sekutu Amerika Serikat tapi yang ya, cuma mengandalkan cek diplomasi gitu. uh, diplomasi cek Uh, ngebosin aja, bayar duit doang gitu, uh, tapi nggak nggak ikut uh, turun dengan kekuatan militernya. Dengan kondisi begitu, maka uh, banyak dorongan untuk membuat uh, Jepang kembali ke normal. Kelompok-kelompok uh, sayap kanan atau konservatif di Jepang sendiri juga melihat pentingnya uh, Jepang punya kekuatan militer sendiri, karena dia nggak bisa mengandalkan kekuatan lain untuk menghadapi. Uh, kekuatan uh, terutama Tiongkok ya, yang semakin uh, signifikan juga salah satu yang membuat Shinzo Abe populer salah satunya misalnya penculikan Korea Utara terhadap warga Jepang itu ya. uh, yang uh, yang terjadi tahun 80-an itu yang, yang salah satunya membuat uh, AB yang sangat paling vokal terhadap isu ini maka dia apa ya ya memang foreign policy outlooknya melihat Jepang ini apa ya ada banyak tantangan yang harus dihadapi dan nggak bisa mengandalkan uh, lagi uh, payung perlindungan dari Amerika Serikat saja. Amerika Serikat juga berpandangan Jepang dibutuhkan untuk uh, memberikan pengimbang kepada Tiongkok. Uh, Jepang sendiri elitnya terutama dari orang-orang uh, konservatif uh, yang ada uh, di sekeliling AB dan AB sendiri. E, juga melihat perlunya membuat Jepang menjadi e, normal, tapi respon domestiknya ya ini karena apa ya nilai-nilai pasifis tadi terlalu kuat ditanamkan, terlalu sukses ini soft powernya Amerika Serikat tahun 40-an itu jangan perang jangan perang jangan perang gitu ya, Akhir, ditambah lagi dengan kelompok-kelompok kiri ya kelompok kiri, kelompok kiri memang dari awal ketika Jepang Me menjadi negara fasis kan Musuhnya fasis kan Kelompok-kelompok uh, kiri ini ya kelompok uh, Ada partai komunis Ada uh, partai sosialis uh, Jepang juga gitu ya Yang kemudian uh, Menentang ini Dan mereka sampai sekarang masih Jadi oposisi yang lumayan kuat ya Walaupun nggak pernah menang uh, Sehingga dengan apa ya penentangan terhadap ini masih masih cukup kuat baik dari alasan ideologis tadi maupun alasan uh, apa, kultural yang 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 sayap kanan sayap kanan tapi uh, mereka besar di masa okupasi uh, Amerika sehingga mindset pasifis itu sangat tertanam sehingga masih susah untuk mengubah artikel 9 ini maka yang sempat dilakukan dulu sama AB adalah merevisi pemaknaan dari artikel 9 jadi sekarang self defense-nya maknanya diperluas uh, apa sehingga bisa sedikit lebih fleksibel tapi uh, tetap belum bisa uh, normal itu satu. Yang kedua uh, yang menandai uh, apa ya dan konsekuensi dari uh, outlook uh, yang konservatif ini adalah upaya Jepang untuk membangun uh, koalisi uh, keamanan di kawasan ya uh, yang yang kemudian di apa dilihat oleh banyak orang sebagai upaya untuk mengimbangi kebangkitan Tiongkok ya. Uh, seperti apa Democratic Security Diamond ya. AB dulu pernah nulis tuh uh, Democratic Security uh, Diamond ya. Sekarang uh, sering disebut sebagai kuadrilateral itu ya. Uh, Amerika Serikat, uh, Jepang, Australia dan India. Iya. Jadi memang uh, Indo-Pasifik ini menjadi concernnya AB betul-betul uh, dan di dalamnya tentu Indonesia adalah aktor yang penting sehingga uh, dalam hal ini uh, Jepang juga berupaya untuk uh, membangun hubungan yang yang cukup baik dengan Indonesia. Kalau Meskipun, dari segi
2: yang, yang belum kesebut mungkin Uh, di bidang ekonominya mas oh, Abinomics. Iya, mungkin para konferensi ini perlu menyegarkan ingatan mengenai uh, AB <tuh> nah, pernah kita bahas sebenarnya di episode-episode episode awal tapi mungkin banyak yang baru subscribe kita
1: <tuh> ya, uh, jadi AB ini mewarisi kondisi Jepang yang yang cukup menantang ya Jepang itu kan pernah jadi negara yang tumbuh dengan pesat sehingga cara orang melihat Jepang pada tahun 80-an itu kayak orang lihat Cina sekarang itu wah, kalau Jepang naik, apakah dia akan menggantikan Amerika Serikat? Sampai ada buku apa, Japan Number no. 1 kan dulu itu. Uh, Jepang diramalkan menggantikan Amerika Serikat. Gitu. Uh, sebagai hegemon global, kira-kira gitu.
2: Bahasa Jepangnya uh, Ichiban
1: Nippon tuh, Mas. <laughs> Nippon, Nippon Ichibang. <laughs> Nippon Ichibang. <laughs> nah, tapi itu uh, kemudian uh, tidak terwujud karena Jepang kemudian uh, mengalami stagnasi ya, yang lumayan panjang jadi Jepang itu mengalami uh, stagnasi yang lumayan panjang bahkan barang-barang mengalami deflasi harganya turun gitu nggak uh, naik-naik kan biasanya harga naik ya kalau ekonomi tumbuh kan harga naik kalau udah nggak terkendali baru krisis kan uh, tapi harga naik itu kan menunjukkan daya beli juga naik kan ekonomi uh, tumbuh Nah, ini Jepang sempat mengalami periode panjang uh, stagnasi itu gitu ya. Meskipun masih masih Bapak ekonomi maju tetapi ekonominya kurang lebih uh, stagnan. <tuh> nah, dalam kondisi demikian dia menggantikan perdana menteri Jepang sebelumnya eh uh, uh, Junichiro Koizumi tahun tahun 2006 si Koizumi ini eh uh, harus mundur. Karena dia sudah melewati uh, batas masa jabatan di LDP Bukan LPDP ya, LDP Waduh. <laughs> Liberal Democratic Party Liberal Democratic Party ini partai yang berkuasa di Jepang Sejak tahun 1955 Dia uh, gabungan dari partai-partai sayap kanan Untuk menghadang uh, partai sosialis yang tahun 50-an itu mulai kuat lagi Dan nanti uh, tahun 70-an ya dalam nuansa uh, perang dingin juga, uh, LDP uh, apa ya ya kurang lebih melakukan perang politik lah terhadap kelompok-kelompok sayap kiri ini salah satunya dengan uh, apa ya me, me, membangun apa ya serangan-serangan terhadap basis-basis sayap uh, kiri di Jepang termasuk di Kyoto itu ya dengan memanfaatkan Ormas-Ormas, kira-kira gitu. Ya sama kayak di Indonesia ya, main banyak partai main-main Ormas. Tapi anyway, ini bahasan berbahaya, jadi saya geser. Nah, tapi dengan segala kontroversinya, LDP pada tahun apa ya? Tahun-tahun awal tersebut sampai tahun 80-an lah ya, itu cukup sukses membangun ekonomi. Uh, Jepang uh, Nah tapi kemudian Mulai uh, Apa ya tahun Pas, pas ketika si Abe ini mewarisi Koizumi Situasinya sudah sudah berbeda Kondisinya uh, stagnan orang mulai Kecewa sama LDP sebenarnya Makanya ketika kemudian Abe mengambil alih posisi Kondisi uh, di LDP posisi pemimpin LDP dari uh, Koizumi kemudian dengan demikian dia kemudian menjadi perdana menteri uh, dia tidak populer karena LDP-nya juga tidak populer orang sudah muak sama LDP jadi LDP ini uh, juga apa berhasil tapi juga apa ber dulu berhasil kemudian sekarang resesi ditambah lagi dengan uh, banyak kasus-kasus korupsi jadi pas AB naik ya dia berjanji Merevitalisasi me ekonomi ya. kemudian uh, memperbaiki sistem pensiun ya, dan sistem asuransi kesehatan tapi yang kemudian terjadi <tuh> uh, publik melihat ada apa ya kecewaan bukan kepada AB secara spesifik tapi pada ldp-nya karena kemudian uh, <tuh> apa? terjadi pengungkapan kasus uh, penyalahgunaan lah ya semacam uh, apa ya korupsi lah ya uh, dana pensiun ini dari warga uh, Jepang gitu ya yang kemudian membuat LDP ini sangat tidak populer karena uh, pada masa AB ini menyikapi dugaan penyalahgunaan dana pensiun ini pengadilan pengelolaan dana pensiun ini responnya lambat gitu jadi kelihatan nggak serius nih ngungkapnya. gitu nggak sampai ini sih nggak sampai keluarin perpu gitu tapi nggak uh, ya dikerjain gitu kira-kira <laughs> uh, okay. nah nggak pakai buzzer juga mas ya <laughs> <laughs> nah, anyway ini kemudian membuat uh, LDP tidak populer tahun 2007 LDP kehilangan may posisi mayoritasnya di parlemen ya karena posisi mayoritasnya hilang ya otomatis dia nggak bisa lagi jadi perdana menteri nah digantikan sama partai oposisi yang waktu itu lagi kuat untung oposisinya juga agak lebih pintar dikit dulu ya uh, di Jepang itu uh, demokrasi Oh emang kalau di Indonesia gimana Mas nggak ada yang ngomongin Indonesia kan nggak ada yang ngomongin oh, Indonesia enggak. Anda Anda jangan memancing-mancing ya. Uh, uh, saya cuma cuma bilang oposisinya sedikit lebih pintar gitu ya, pintar oh, memanfaatkan yeah. situasi situasi tadi itu kan, sehingga uh, kemudian partai oposisi ini menang, DPJ bisa koalisi DPJ memenangkan uh, apa, mayoritas kursi di parlemen dan akhirnya ya uh, mereka menggantikan uh, pemerintahan. A B. Ya. Nah, tapi ya namanya sudah berkuasa puluhan tahun ya, birokrasi uh, apa birokrasi Jepang sudah terbiasa kerja sama LDP, cara berpikirnya uh, ya mirip sama LDP gitu. Ini kalau kata teman-teman yang pro DPJ, <laughs> akhirnya akhirnya gagal lah DPJ ini memenuhi janji-janji kampanyenya, ekonomi tetap. stop stagnan program-program yang dijanjikan nggak jalan ya, akhirnya DPJ nggak populer juga gitu nah LDP kalau DPJ gagal ya orang jadi milih LDP lagi makanya nanti di yang kedua tahun 2012 ya dia naik lagi untuk menjadi pemimpin LDP dan kemudian memenangkan pemilu dan kemudian Jadi uh, perdana menteri janji ekonominya adalah ya tadi apa yang kemudian disebut sebagai uh, abenomics ya. Dia menjanjikan ekonomi Jep uh, untuk me membangkitkan kembali ekonomi Jepang yang lama stagnan ya, ditambah dengan recovery terhadap uh, wilayah uh, Honshu. Nah, programnya macam-macam, meningkatkan uh, uh, inflasi gitu ya. Uh, membiarkan uh, nilai yen untuk turun uh, supaya uh, kompetitif meningkatkan suplai uang dan uh, government spending di uh, apa uh, public works uh, di proyek-proyek infrastruktur di proyek-proyek yang uh, ditujukan untuk kepentingan uh, publik awalnya Abenomics bekerja, pertumbuhan Jepang sempat meningkat cukup pesat tahun 2013 dan 2014 tingkat unemployment, tingkat pengangguran juga sempat turun tapi kemudian ya kondisi ekonomi Jepang memburuk tahun 2014 kemudian mengalami resesi sehingga Ya, AB uh, tingkat approval-nya juga turun ya. Tapi kemudian oh, Mas Heeh. kemudian
2: ya, Mas Sofan tuh pernah hmm. pernah di itu kan, pernah di Jepang di masa-masa itu tuh waktu AB nomor pertama-tama diluncurin dan ya, kemudian bahkan sampai resesinya juga. Emang yang kerasa waktu itu apa, Mas untuk Mas Sofan sendiri?
1: Akademis. Hmm, oh si, oh si, iya, dapat beasiswa ya. <laughs> oh yang jelas, yang jelas yang jelas beasiswa dipotong. Aduh. Uh, <laughs> jadi dulu pertama kali gue dateng eh uh, Monbusho itu kan Uh, 170 ribu yen ya. Uh, tahun kedua gue udah 160 ribu yen. Pas tahun-tahun terakhir itu membusho sudah sampai 100 berapa ya 140-an atau 140-an ribu yen gitu. Nah dulu sempat ada survei juga untuk anak-anak uh, beasiswa penerima beasiswa ya kebutuhan bulanan itu berapa gitu. Itu sampai dulu anak-anak PPI Jabri-jabrian Eh jangan dijawab jujur-jujur. <laughs> 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 kalau dijawab jujur nanti nanti turun. Uh, tapi ya anyway akhirnya tetap turun ya. Uh, jadi uh, tapi masih cukup sih masih cukup layak kok. Uh, jadi kalau pada mau kuliah di Jepang pakai bagasi <laughs> ya, Jepang sih masih cukup ya kecuali. Oh Allah. kenapa uh, promosi malah? Party <laughs> setiap malam gitu cuma, cuma gini cuma uh, yaitu yaitu ya itu menunjukkan uh, terdampak gitu ya. Uh, ekonominya termasuk juga uh, tadi uh, lebih terbuka kepada imigrasi tadi ya ya tadi yang gue bilang uh, tadinya kartu gue sebagai pendatang di Jepang itu sebutannya alien cardnya uh, terus uh, sekitar tahun 2012 kalau salah itu namanya jadi uh, residence card jadi hak-haknya juga meluas agak sedikit berbeda dengan uh, aliennya. Uh, Sudah kayak disamakan sama penduduk lah. Nah cuma tadi, uh, tadi Pak uh, ternyata keberhasilannya cuma sampai tahun 2014 terus resesi, uh, apa tingkat popularitasnya turun. Cuma karena pas oposisi memimpin juga nggak berhasil berhasil amat, orang juga udah males ya pergi ke. ke pemilu gitu, oposisi ngomong lagi, ayo kita gantikan LDP lagi gitu ya, itu orang hmm. udah udah males juga gitu, ah dulu juga nggak bisa ini gitu, walaupun kalau, kalau kata orang-orang yang dukung DPJ ya kan dulu masih karena birokrasinya masih terlalu apa ya terlalu dekat sama orang-orang LDP cara berpikirnya cara berpikir orang LDP sehingga nggak berhasil tuh program-programnya DPJ gitu kira-kira gitu. Oh. Uh, tapi nggak sampai bikin koalisi aksi menyelamatkan Jepang, kan? <laughs>
0: <laughs> ada juga kayaknya. Tapi ada juga, ada juga tapi,
1: tapi tapi nggak uh, apa nggak rame yang datang gitu ya. Om itu, um, <laughs> kampanye sepi banget bos. Uh, tapi menarik kampanyenya sepi tapi kayak politisi politisinya kayak bahkan AB sendiri itu bagi-bagi sendiri pamflet gitu. di oh. stasiun di apa gitu ya yeah. Uh, yeah, yeah. jadi para. apa uh, beda yeah. ini ya kayaknya model kampanye beda sama di Indonesia yang yang rame-rame ada dangdutan atau salawatan Ui. gitu ya
2: keren juga ya kalau misalkan apa uh, kampanye politik di Jepang tuh ada AKB forty eight gitu
0: lah <laughs> keme <Lama> ya pasti <laughs> <maksudnya. Ini laughs> parlementer lah kayak gitu ya yes. lah <laughs> jadi harusnya sih memang kayak gitu politisi. Aduh emang ini
2: ada buzzernya Jacob
1: Rees-Mogg, <laughs> Jacob Rees-Mogg, <laughs> yeah. Oke okay, nah, kita anyway, karena karena kondisinya panjang, begitu mas. akhirnya dia akhirnya dia kepilih lagi gitu ya walaupun sebenarnya nggak populer. Jadi sampai akhir ini dia dia bisa jadi perdana menteri paling panjang padahal tingkat approval ratingnya di bawah 50% loh, gitu. Tapi ya orang udah males gitu ya alternatifnya nggak ada juga gitu. Mm
2: -hmm. Oke, okay. yeah, right. kita cukup udah cukup cukup panjang nih di segmen satu Kita akan masuk ke segmen 2 membahas bagaimana uh, legacy Shinzo Abe terhadap Indonesia dan bagaimana kemungkinan hubungan Jepang dan Indonesia di masa mendatang. Tetapi podcast bebas api. Mr. Gorbachev, Together we will make Okay. Tadi kita udah ngomongin mengenai uh, legacy Shinzo Abe di Jepangnya sendiri dan secara umum di bidang hubungan internasional ya uh, Nah tapi menurut lo Fis, menurut lo apa sih uh, dampaknya hubungan Shinzo Abe ini Dampak dari kepemimpinan Shinzo Abe ini bagi Indonesia yang lo tahu sebagai anak muda
0: Yang menurut gue, uh, gue nggak mungkin gak bisa bilang Shinzo Abe secara spesifik ya, tapi terbukti bahwa karena selama ini Jepang ada satu partai foreign policy-nya Jepang nggak cuma foreign policy bahkan kebijakan ekonominya apapun yang datang ke Indonesia tuh konsisten menurut gue dari dulu dari ya dari pertama kali dia masuk tahun 70 an jadi nggak ada kayak apa you turn jadi
1: lo mendukung politik satu partai gitu ya
0: oh
2: tadi katanya dukung parlemen Itu
0: masalah. Nah, jadi bukan, bukan. Maksudnya uh, karena berhasil-berhasil menjaga uh, popularitas dan mungkin memang tadi ya kata Mas Sofwan uh, rakyatnya nggak punya pilihan lagi dan segala macem. Ada 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 kesenambungan palsis menurut gue. Kayak uh, in, apa kebijakan industrinya ada ya. Yang paling terasa buat gue pasti kebijakan industrinya dong ya. Kebuat orang Indonesia, kebijakan industrinya dan mungkin kebijakan transportasi lah secara spesifik ya. kayak uh, apa dari mobil sampai sekarang udah mulai masuk ke industri kereta apa industri transportasi umum ini kayak gue nggak ngelihat uh, tiba-tiba misalnya uh, Jepang narik keretanya atau memutuskan kerjasama dengan Indonesia soal uh, apa, bantuin kereta-kereta uh, di Indonesia atau mungkin narik industrinya lagi uh, apa narik industrinya dari Indonesia ke Jepang lagi gitu biar employment di Jepang naik enggak kayak gitu gitu kan. Kita ngelihat bahwa ya udah foreign <laughs> memang ya udah ada pabrik di Indonesia, mereka fine dengan itu, mereka malah ngirim orang-orang uh, terbaiknya lah pasti ya bisa bilang ya maksudnya apa mengirim uh, perwakilannya untuk kerja di Indonesia instead of narik Uh, pabriknya ke Jepang gitu kan kayak. Ya, tapi
1: mereka juga narik pekerja-pekerja murah dari Indonesia untuk kerja di sana dibawa gaji standar loh itu ada ya itu. Sih, Betul itu Yang
0: negatif itu sih di sektor bidanan ya kalau ngomongin soal kepentingan hmm. Indonesia memang uh, hmm. memang ada permasalahan tapi tapi uh, jujur ini anekdotal memang tapi jujur temen-temen gue uh, teman-teman tuh ada tiga orang lah yang satu di teknik. saat duanya lagi di kebidanan ya mereka fine fine aja gitu karena uh, ya yang gue lihat ya di medsos ya mereka fine fine aja dengan kerjaan mereka dan kan mereka dikuliahin dulu tuh kalau yang kebidanan setahun dan mm -hmm. teknik juga setahun dua tahun kan dikuliahin di sana tuh kayak mereka ya senang senang aja gitu mungkin karena pada dasarnya udah kemakan sama soft powernya Jepang juga ya yang mereka mereka memang suka di Jepangan gitu kayak mas Jadi ya pas sampai sana. <laughs> ya, jadi pas sampai sana mereka senang-senang aja gitu, meskipun aku aku tahu bahwa kondisi hidupnya uh, untuk apa taraf hidup Jepang ya di bawah standar lah, benar-benar kata Mas Sofwan. Tapi uh, yang aku ngomongin adalah si kebijakannya itu dari Jepangnya ke Indonesia secara secara makro tuh menurutku ada konsistensi dan itu dan itu uh, kurang lebih uh, meskipun ya meskipun pasti ada dampak buruknya. tapi kurang lebih juga membantu proses Indonesia selama industrialisasi 30 tahun, 40 tahun kebelakang gitu. Kita nggak bisa menafikan hmm. itu gitu, meskipun industri masih industrinya Jepang ya, tapi uh, kita bisa punya uh, kemudahan yang kita rasakan sekarang, itu juga uh, sedikit banyak ada bantuan dari Jepang dan konsistensi kebijakan Jep yang diambil sama Jepang di Asia Tenggara dan khususnya Indonesia. Aku sih ngeliatnya nah, gitu.
1: Jadi sebaiknya Jakarta-Bandung dikerjain Jepang ya?
0: Iya dong ah. <laughs> kerjakan sama negara yang lebih demokratik oh oh, oh. oh. oh iya. demokrasi sekarang
1: <laughs> tapi uh, padahal iya, LDP ya. itu katanya apa namanya kan liberal Democratic Party, tapi katanya juga nggak uh, liberal dan enggak demokratis kata yang enggak suka ya saya cuma melaporkan saja hati-hati <laughs> sekali
2: mas Alvan jadi uh, <laughs> bagaimanapun ternyata, saya penerima
1: membuka Gakusho jadi saya harus baik-baik
0: tapi -baik.
2: mau tadi mas <laughs> ya <laughs> tadi tadi, -tadi lo soal industri kan itu bagusnya Jepang yang menurut gue bisa diapresiasi adalah nggak uh, selamanya hubungan Ekonomi Jepang dan Indonesia itu hubungan ekstraktif ya, Karena kita tahu kan Indonesia kan Punya sumber daya alam yang melimpah nih Dan kebanyakan ada kecenderungan Ketika ada investasi asing masuk Itu datang berupa ekstraksi sumber daya alam Nah Jepang ini yang Gue tahu sih ada beberapa yang, yang Sifatnya ekstraktif ya Tetapi juga menyediakan yang sifatnya itu Industri manufaktur gitu Kayak menciptakan merek nggak sih kita? Gitu? Ya kayak Yamaha, Honda, Kawasaki dan lain sebagainya itu kan nggak, nggak ekstraktif banget ya. Tapi ada proses uh, pengolahan yang men manufaktur,
1: menciptakan,
2: ya. Ya, menciptakan apa namanya added value lah di situ. Yang berdua itu ngajarin uh, bangsa Indonesia ini untuk untuk bisa beralih ekonominya secara perlahan dan ekstraktif ke manufaktur. Tapi uh, in industri and economic asset salah satu keberhasilan uh, Jepang dan Indonesia dalam membina hubungan adalah fakta bahwa di generasi gua ya, di generasi ya di generasi kita semua lah, minimal itu enggak ada lagi orang yang bener-bener uh, benci terhadap Jepang gitu karena alasan masa lalu atau apa gitu kalau lo datang ke manapun gitu di Indonesia lo nanya anak muda, lo benci sama Jepang enggak agak susah penyebutannya iya tapi lebih banyak mungkin aspek positifnya gitu pasti ada kesukaan terhadap kartun atau apa ya, ya bidang-bidang bidang-bidang pop culturenya Jepang lah yang yang cukup atraktif buat Indonesia dan ya hubungan ekonominya sangat kuat juga itu yang membuat uh, apa namanya kepemimpinan Sizuabi ini bisa 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 diapresiasi sih dari sudut pandang Indonesia. Mas habis gimana Mas? Mas habis
0: mau, mau nambahin sedikit karena Mas Abid ngomong kayak gitu aku tuh baru sadar, Mas. Eh uh, aku memang mengapresiasi Jepang, tapi aku baru sadar aku tuh uh, kan ada seperti 8 tuh uh, dari Belanda kan dan uh, opaku oh, oh bukan opa ya, grand grand uh, fatherku itu yang uh, buyutku lah bisa dibilang buyutku itu Uh, dia itu korban uh, Romusha eh, bukan korban Romusha ya, bahkan dibunuh sama Jepang di tahun 42 ketika Jepang masuk ke Indonesia jadi dikuburnya tuh memang dikubur di kuburan Belanda gitu jadi uh, benar sih memang uh, kalau nanya generasi dua generasi di atas kita pasti akan ada keganjilan soal soal perasa, perasaannya tentang Jepang tapi ya karena kita udah mungkin bukan yang lupa ya tapi kita uh, lebih merasakan dampak lain dari hubungan kita dengan Jepang jadi lebih lebih positif lah ya
2: dan kalau misalkan kita nyari perbandingan nih persepsi rata-rata orang Indonesia terhadap Belanda sama Jepang, gue yakin lebih positif terhadap Jepang daripada Belanda.
0: Sekarang ya, sekarang ya betul.
2: Sekarang, generasi kita ya, generasi kita semua Mas, nggak usah perasaan tereksklusi gitu loh Mas, Mas generasi kita juga. Nah itu apa? Iya antara kita yang paling ibu Mas gimana mas menurut mas Ovan, mengenai persepsi menurut, orang
1: Indonesia terhadap Jepang siapa paling wibuk itu atau gimana iya kalau menurut gue uh, ya uh, apa ya Jepang ini negara yang sangat berpengaruh pada kondisi ekonomi Indonesia ya uh, tentu ada aspek baik dan buruknya uh, dia dengan ini adalah negara yang menjadi mitra utama Indonesia termasuk dalam proyek-proyek pembangunan ya. Makanya kayak uh, JAIKA itu sangat aktif sekali dalam uh, berbagai proyek pembangunan Indonesia. Walaupun ini juga nggak bisa dilihat uh, secara lugu sekedar sebagai uh, apa ya kebaikan hati juga. Tentu ada uh, aspek keuntungannya ya. Dan biasa kerjasama itu kan masing-masing cari untung gitu kan. Uh, ya wajar-wajar saja gitu. Cuma uh, penting juga dicatat bahwa Tadi seperti yang dibilang Habib ya, uh, yang menarik adalah uh, Jepang ini juga membawa manufaktur ke Indonesia. Ya, salah satu FDI uh, awal yang paling besar juga yang dibawa negara asing kan ya dari Jepang ini ya, dengan bangun pabrik-pabrik dan uh, apa uh, perusahaan-perusahaan apa, yang yang kemudian nanti bertautan dengan keseluruhan sistem produksinya Jepang gitu ini yang kemudian juga jadi unik dari Jepang karena dia nggak apa ya nggak dikumpulin di satu negara juga gitu kan kemudian bedanya ketika Jepang kemudian berkompetisi dengan negara-negara lain negara-negara industri lain yang membuat dia dulu sempat eh kemudian unggul ya adalah perusahaan-perusahaan Jepang ini memperkenalkan eh, cara produksi yang yang relatif baru pada waktu itu ya dengan menempatkan proses produksinya itu terpisah-pisah dan semakin mendekati pasarnya. Ini yang kemudian membuat dia bisa lebih murah, bisa lebih kompetitif dan lebih sesuai dengan pasar. Makanya kalau kita perhatikan misalnya mobil-mobil Toyota di Jepang sama mobil Toyota di Indonesia lain kan. Di Indonesia ada ada apa? Ada Avanza yang yang nggak bisa disalip gitu. karena sekali diselip depannya ada Avanza lagi uh, disclaimer mobil gue Avanza juga uh, uh, gue cukup merakyat lah ya uh, sama sejuta umat gitu ya uh, ta tapi tapi beda sama kalau di Jepang atau di uh, Thailand gitu kan karena kondisinya berbeda-beda gitu nah Jepang Jepang yang perusahaan-perusahaan Jepang yang memperkenalkan uh, model uh, yang seperti ini gitu ya di mana Uh, dia bikin uh, apa pabrik beberapa bagian dari proses produksinya itu uh, dipindah ke tempat yang semakin mendekati pasar nanti komponen dibuat di mana kar di mana uh, pengummpulinan di mana yang ini nggak cuma ada di mobil juga tapi juga di berbagai barang-barang yang lain ini yang kemudian nanti juga punya konsekuensi menciptakan kebutuhan untuk integrasi kawasan ya makanya, Bisa dibilang integrasi ekonomi Asia Tenggara ini salah satunya didorong ya oleh tumbuhnya eh, operasi perusahaan-perusahaan multinasional dari Jepang di kawasan dari tahun 80-an sampai 90-an. Makanya Jepang sangat berkepentingan dengan kawasan <coughs> Asia Tenggara ini, ya, termasuk juga aktif mendorong integrasi kawasan. Makanya kalau kita kenal, salah satu sih yang paling berpengaruh dalam soal integrasi ekonomi di ASEAN itu ada area itu dana awalnya dulu dari Jepang juga gitu. Waktu Asia Tenggara e, mengalami krisis dalam krisis Asia tahun 1997 1998 dan e, apa negara-negara Asia Tenggara apa ya sedang kecewa dengan IMF karena IMF nggak mau bantuin secara serius ya bantuin tapi dengan Syarat yang aneh-aneh yang macam-macam uh, Jepang sempat punya rencana membuat Asian Monetary Fund uh, Yang kemudian ya karena tekanan Amerika Serikat nggak jadi kejadian Tapi sempat juga menawarkan bantuan secara unilateral kan. uh, Nah ini menunjukkan betapa pentingnya kawasan Asia Tenggara untuk ekonomi Jepang Dan betapa pentingnya uh, negara paling besar di Asia Tenggara yang namanya Indonesia itu nah makanya kemudian Jepang agak sedikit terganggu ketika peran Tiongkok kemudian meluas dengan sangat cepat di wilayah yang tadinya uh, sangat apa diwarnai atau dengan uh, pengaruh Jepang ini kan uh, kemudian jadi isu yang cukup ramai itu waktu Jakarta Bandung itu dikasih ke uh, Tiongkok itu jadi kemudian Ya dua kekuatan besar ini kan ya terlibat dalam apa yang sering disebut sebagai uh, railway uh, politics, ya, rail, rail politics. Ya. Jadi bukan re, real politics juga tapi rail politics gitu. Uh, ya mereka mendorong pembangunan, rebutan proyek-proyek infrastruktur di negara-negara Asia Tenggara gitu. Tapi yang tadi menarik juga. Uh, image positif Jepang ini juga nggak muncul tiba-tiba ya tahun 70-an itu dulu demo besar itu ya gara-gara investasi Jepang yang masuk besar-besaran ke Indonesia dulu ada malaria kan? malam peteka 15 Januari itu kan yang jadi sasaran utamanya adalah investasi asing dari Jepang makanya kemudian e menarik sekali untuk melihat bagaimana sesuatu yang tadinya sangat apa ya dimusuhi dan kontroversial Kemudian menjadi sesuatu yang apa ya yang yang sangat disukai. Gitu. Jadi memang dalam hal ini soft power itu uh, matter gitu ya, uh, sangat berpengaruh juga dalam hubungan Indonesia Jepang ini.
2: Oke, penjelasan yang sangat menarik sekali. Dan salah satu yang paling ikonik tuh mengenai hubungan Indonesia dan Jepang tuh kuot nggak? Oh iya, satu bisa? lagi.
1: Apa Satu lagi, bed uh, sebelum pertanyaan lucu-lucuan itu, atau pertanyaan nggak lucu deh ya? Itu serius. tadi kan baru Jepang secara umum nih, uh, tapi AB-nya sendiri signifikannya di mana? Ya tadi AB signifikannya di dalam uh, outlook -out hubungan internasionalnya yang sangat uh, apa ya uh, melihat pentingnya kawasan uh, Indo Pasifik tadi. Ya, ini kemudian berpengaruh tentu kepada pada kawasan ya. di uh, salah satu yang dipresentasikan awal oleh AB gagasan Free and Open Indo-Pacific itu ya ya Indonesia tapi di sisi lain Tiongkok juga mengumumkan maritime Silk Road ya, new maritime Silk Road pertama juga di parlemen Indonesia gitu ya ini menunjukkan bahwa memang uh, kita ini berada di dalam posisi yang uh, strategis tapi juga sekaligus uh, delicate gitu ya sekaligus menantang gitu. Ini Indonesia ini ikut siapa nih gitu. Indonesia itu temannya siapa gitu. Temannya kita atau teman musuh kita nih gitu. Nah Indonesia ngomongnya soalnya kita teman siapa aja gitu kan. Tapi kalau ada orang lagi ribut, uh, terus ada orang yang ngomong temannya siapa aja itu kan biasanya agak kesulitan juga dapat teman gitu kan. Nah, makanya Indonesia mencoba menjaga perimbangan ini dengan kalau keluar negeri kan. Biasanya kalau ke Cina ya harus mampir Jepang juga gitu kan. Kalau ke Jepang harus mampir Cina juga gitu. Kalau Cina dikasih Jakarta-Bandung, Jepang dikasih Jakarta-Surabaya gitu. Nah ini memang uh, salah satu yang kemudian menjadi sangat terasa pada zaman uh, AB ini ya. Uh, bagaimana kemudian uh, persaingan di antara dua kekuatan besar ini Uh, ya tentu berpengaruh kepada ASEAN dan berpengaruh kepada Indonesia.
2: Itu i. Kalau kata Taylor Swift kan, friend to all is friend to none. <laughs> <laughs> Oke, okay, tadi gue nggak jadi mengeluarkan jokes sudah dihantam momentumnya sama Pak
1: Sofan, Oh sorry sorry, sama... sorry sorry sorry. <laughs> jodong jodong jodong. Apa apa apa. Aja di ya?
2: jadi di udah kira momentum. Oke terima kasih teman-teman uh, sudah mendengarkan. Terima kasih Mas Sofan. Terima kasih Hafiz uh, untuk Episode kali ini nih seru banget hari ini ngomongin di Jepangan dan ya kita berharap uh, PM Sisio Abe bisa segera sehat dan jangan lupa untuk terus uh, subscribe podcast bebas aktif kontekstual dan apalagi bis yang mau lo uh, promoin
0: uh, website dong oh, iya,
2: website.
0: Tama, ya Instagram semuanya Twitter di follow lah
2: ya yoi, yoi, yoi. jangan lupa follow Moelija dan @sofwanalbana Dan gue gak ada sosmed, jadi gak usah dicari. <laughs> Oke, okay, terima kasih. Habis, tutup dong. Oke, okay, terima, nah, <laughs> <nggak>, <laughs> ya, terima kasih.
1: Tebak-tebakan Abit bisa ditebak untuk kelekatan.
2: Enggak, enggak, Udah hilang. <laughs> ya, episode
0: ini. Jangan lupa dengerin podcast Bebas Aktif yang lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!
2: Dadah!